0: Привет, Стас!
1: Привет, Антон! Слышишь, колокольчик
0: извинят уже, Санта мчится в своих о, санях. Да, а о, это да. значит скоро что?
1: Что? Новый-новый! Что? Новый-новый! Сезон твоего подкаста? Новый год! А, Новый год! Новый о, год
0: да. совсем уже близко, Стас. Mm-hmm. Буквально вот стучит к нам. Я очень рад тебя приветствовать, Стас. В четвертом сезоне подкаста Антон говорит в микрофон.
1: Спасибо, Антон, за этот микрофон, за эту возможность быть снова здесь. Как жаль, что... Я всего лишь третий раз из четырех сезонов. Как говорится, <смех> да, да. В первом... первый сезон не попал, к сожалению. первый сезон не попал никто, кроме
0: тебя. О, да. Я там попал прям в дырочку, прям в цель. Стас, у нас есть две кнопки на столе, они прямо перед тобой одна зеленая, другая красная. Продемонстрируй, пожалуйста, как звучит зеленая кнопка. А как красная? — Нормально, сурово так. Если вдруг захочешь со мной в чем-то не согласиться, то это на красную, если захочешь согласиться, то это на зеленую. А если я не захочу с тобой... — Не захочешь со мной говорить? — А если я захочу с тобой не согласиться, я
1: могу в письменном виде отправить на твой Gmail?
0: — Она будет рассмотрена в течение 14 дней твоя
1: заявка. — А можно напомнить твой адрес? — anton.microfon.gmail.com — А микрофон или микрофон, он через PH, либо через F? — Все еще через PH, Стас, с прошлого сезона
0: ничего не изменилось. — а в конце N или н и в конце н и все верно все давай поговорим про то что у нас сегодня в бокалах с тобой
1: у нас сегодня в бокалах самый новогодний напиток
0: мы его второй сезон подряд мне кажется пьем с
1: тобой это водка
0: потому что жизнь такая и года у нас и старые и
1: новые прозрачная без пузырьков за тебя осталось как эта водка нет на самом деле мы пьем игристы, самое настоящее игристое оно же просто шампанское в студию уже здесь. Стас, Кстати, твоя выпил, выпил только Антон и ничего чокаясь, так что твоя... я не знаю, возможно этот выпуск. А как потому бы намекает, что за тебя что это он, было, Стас, за тебя ничего. Он последний, для меня ничего. Последний отлично. в этом году. Стопудово.
0: Стас, Но мне твоя сюжетная последний, линия.
1: Последний человек, который говорит слово стопудово. А еще я когда шел сюда слышал ваш подкаст невероятно Максим Карвецким. Привет ему большой. Ты известен в нашем в общем кругу друзей, знакомых, родных и близких. Что да? за круг такой? Вот, что ты человек, который много использует слов, скажем так, которые нынче молодежи не используются. Да иди ты. Например, выражение «тютелька в тютельку». Никто не говорит больше
0: «тютелька в тютельку».
1: Безусловно, это классика. Ты воспитан на хорошей литературе, Антон. я
0: на дрожьях вырос.
1: Андрэжах, на ты дрожжах, а, на дрожжах, конечно. — Боже мой, что я такое не услышал. <свят> ну, ты что,
0: возжь услышал? Ты что? Ты вот.
1: Так вот, моя сюжетная линия. Моя сюжетная
0: линия, Стас, в этом подкасте и вообще в подкастах в мире мне нравится больше всех. <свят> ты начал два года назад с фразы Антон, ты позвал самого не говорливого человека в свой подкаст и боялся, что не скажешь ничего в течение часа. Далее провел замечательный выпуск в прошлом сезоне, за который я тебя благодарен. Мне кажется, это то, куда я должен возвращаться всегда, когда буду забывать, для чего я на этой планете и искать дополнительную мотивацию. А теперь мы с тобой ведем подкаст! Теперь ты и я ведем подкаст, который называется «Тема белорусских», ссылка на который есть в описании этого выпуска. Потому что уже второй сезон в нем заканчивается, и там к нам приходят гости, и мы с ними болтаем. Ты стал настоящим подкастером, Стас, я тебя с этим!
1: Спасибо большое, Антон, тебе за такую возможность и честь быть с тобой в дуэте и знакомиться с интересными людьми с той же пропиской в том же государстве, республике, что и у нас с тобой. А знаешь что? Нет. А я скажу. В этом выпуске, Стас,
0: тебя ожидает незабвенное приключение. Бог
1: ты мой, ты почему? Ты сидишь в стуле. На стуле сижу, и что?
0: Он тебя немножко объемлят, так, я думал, что ты, ну, меня как бы... обнимает. обнимает тебя, поэтому об... немножко в нем тоже ты находишься, как будто... тебя О, Давно, это... я... Давно я такого не я... видел. Хорошо, ладно, да, Блады, итальянский недавно. стул, видимо, какой-то. Так вот, Стас, у меня для тебя есть несколько новостей в этом выпуске. В котором ты сейчас сидишь и находишься. Ну. И одна из этих новостей будет фейковая. И нам с тобой предстоит обсудить эти новости, Стас. Отвечать на некоторые вопросы, обсуждать всякие темы, а потом в конце выпуска ты мне скажешь, какая из этих новостей, по твоему мнению, была не настоящей. Как тебе такое, Стас, Я да, С удовольствием.
1: Но я хотел бы пару минут занять сейчас вот для чего. Дело в том, что у нас новогодний выпуск. Это да? так. Вот. Именно поэтому... И ты пригласил меня в гости. А, так. а в гости с пустыми руками нельзя. Антон. С пустыми нельзя. Я пришел к тебе с подарком. И у тебя кольца на руках, поэтому они не пустые. А, вот. Я пришел к тебе с подарком. Да, все верно. Вот. Исключительно для тебя, который только ты оценишь по-настоящему. Я могу сказать, подарки в студию? Скажи.
0: Подарки в студию!
1: Вот, и подарка, <связать> значит, подарок <связать> уже
0: здесь.
1: <связать> Это ты, Стас, ты и есть настоящий подарок, настоящее новогоднее чудо. Дело в том, Антон, Ой, что... я замираю, да. Я хочу, чтобы сейчас ты просто расслабился и получил удовольствие. Недавно я в интернете наткнулся на такой Тю. подборку. Ты тоже пользователь Твиттера, активный или пассивный, не знаю. Вот. Умеренный. А, да. Так вот, там был тред, который вот, вот прям тебе по адресу, прям про тебя... Так, дорогие слушатели, дорогие друзья, любители контента Антона Шашуры и те, кто его близко знает, не только по подкасту, пожалуйста, присаживайтесь поудобнее, потому что сейчас будет а, <сёк> следующая подборка. Поехали, Итак, Антон. Ты да. у нас известен как любитель каламбуров. Да, это я. Да. В это сложно поверить, но есть еще люди, которые любят придумывать, ну и каламбурить. Профессиональные, причем юмористы. <сёк> В том числе ты, наверное, знаешь, есть такая... Бывший КВНщике, есть такая передача «Уральские пельмени». О, Господи. Ну, да, она немножко немножко... Это вот
0: эти, которые шагом фарш?
1: Вот. Вот Эти мои красавчики любимые. Да, Антон, я наткнулся на подборках этих каламбуров и не мог Ну, с тобой не поделиться. Немножко для тех, кто не в курсе, для контекста. «Уральские пельмени», у них выходит там постоянно какая-то... Есть у них шоу, да, их передачи, где они показывают свои миниатюры, скетчи, вот. В чем фишка, они каждый свой новый выпуск называют каким-то каламбуром. Mm-hmm. И иногда это просто шедевры. О, oh, да. И я хочу поделиться с тобой этим, не только с, с тобой, <с а с теми, кто <с это все слушает. Сначала разомнемся немножко. Их там много,
0: просто понимать что что. это будет быстро. Подвес. Хорошо. Это mm-hmm. будет
1: быстро. Итак, нервное сентября. На, ah, такое. Муж на щас. Okay. Модный перебор. Mm, все еще. Mm-mm. Лето это маленькая жесть. Нет. Джентльмены без дачи. Хорошо. Мятый элемент.
0: Я бы... Слушай, там связано, кстати, ты смотрел эти выпуски, что ли?
1: Далее. Очень новогодняя» Заливной огонек. Чем? Вот Антон, чисто для тебя. Чем торт не шутит? Всемирный потом. Всемирный потом? Люди XL <свят> это для тебя, как любители комиксов. Ага, ага. Утро в сосновом бреду. Ну, это ладно, еще. Триумфа... Триумфальная сварка.
0: Триумфальная сварка.
1: <свят> дальше пойдет хардкор. Ты можешь
0: загадать на самом деле оригинал, что по... я попробовал дальше догадаться, пойдет... что они из этого Нет, сделали. Поздно, я уже до этого не догадался. Так,
1: дальше пойдет хардкор, Антон. Елка, дети, два ствола. Это <свят> <свят> утренник, так. 17 полейний сосны. <свят> Гидом буду. И, э, Гидом буду? Это типа гадом буду? И да, и последнее это про нас с тобой, унесенные феном. Каким феном не точняется. Браво! Вот, вот, спасибо, Антон. Браво,
0: абсолютное браво. Я надеюсь, что мы не станем такими
1: людьми никогда. Но... Это чтобы ты всегда знал, что тебе есть на кого равняться. Если вдруг ты иссякнешь, тебе нужно будет вдохновиться, подзарядиться. Вот, просто посмотри хотя бы одну передачу ральских пельменей.
0: Ну то, что в этой подборке нет шагом фарш, я удивлен, потому что шагом фарш
1: это, это мой фаворит. Ну, звучит как бред. от всего остального. Извини меня, мятый элемент это, ну, это уже намек. шагом фарш. Стас. Я готов к тому. Чему ты меня подготовил.
0: <свят> Поехали. У меня есть несколько новостей. У нас лайтовая версия, поэтому новостей будет 4, но мы успеем по ним промчаться. Окей?
1: Я заряжен.
0: Погнали. Стас, новость номер один. Ты готов? Нет. Поехали. Майонез признали не самой вредной заправкой. Выяснилось, что на новогоднем столе больше всего проблем с пищеварением принесет соус «Цезарь». В его состав входят оливковое масло, куриные яйца, лимонный сок и вустерский соус. Нутрициологи заявили, что эта холестериновая бомба сместила майонез на второе место по вредности.
1: Я думаю, это правда, просто потому что майонез, он, во-первых, очень разный бывает. Он бывает... каким-то магаз... Компанейский, легкий. Он бывает, какие из магазина, как бывает и домашний сделанный. А ты ну. делал домашний майонез когда-нибудь? Нет, но это несложно представить, как делается, в
0: общем-то. У а, тебя есть любимое новогоднее блюдо?
1: Очень простое, это сала, салат оливье. Салат оливье? Он же в простонародье горошек. Но он же с майонезом. Или что? он там не основной ингредиент. Знаешь, что я тебе расскажу? Что я никогда не ем селедку под шубой. О, я тоже. Я, ты селедку не любишь. Вообще. Я тоже. Рыбу люблю, уважаю. Без другом, костей. В другом виде. В другом mm-hmm. виде в виде икры, вот, а, <смех> а... А... не, на самом деле, если кроме шуток, то в другом. Ну, короче, ипка. вот серёдка, вот, вот сетка, под шубой, вот, передайте другому столику.
0: Абсолютно. У меня есть любимый рецепт новогодний, который мама готовила каждый год. Значит, надо сушки, обычные сушки, Вымочить в молоке (связываем)
1: сутки. Надо сушки. Сушки вымочить сутки. Антон, надо сушки повесить на ушки. (связываем) (связываем) (связываем)
0: (связываем) Окей, да. После этого вы их вымачиваете в молоке, они уже не такие сухие становятся. Это уже батон. Потом вы на эти сушечки выкладываете их на тарелочку и в центр каждой сучки кладете фарш. С которых сушки с фаршем и посыпаете все это сыром, любым сыром, и в микроволновку минут на 15 от силы. Это мега жирная штука, но это так вкусно, это обалденно вкусно. Но всякий раз, когда я рассказываю людям, люди такие сушки с мясом, вы чего? Вы ну что вообще
1: делаете? Это очень неожиданная коллаба, как сейчас говорится.
0: Да, да, но я все равно обожаю. Знаешь, есть вот эти легальные периоды, когда ты можешь жрать и типа и не стыдно. Мне ну кажется, то есть каждый день такой. Не правда, у меня всегда совесть прямо, ну мучает меня, когда я ем что-то, ну что-то не И не у меня точно проблема, это вообще
1: факт. Может, голову полечить. Может покрасить. Что ты, ты же не воруешь это и чего эти проблемы. Нет, ну потому что если
0: ты ешь что-то жирное, потом это отрабатывать надо.
1: Такая ты жалеешь как раз-таки из-за этих своих ментальных установок. Прикинь? Я жалею, потому что я жалею. Не, жа- не жалеешь, а жиреешь. Вот Я жалею, потому что я жалею. Поэтому, если ты себе не будешь голову ударить от этой фигней, тогда ты не будешь колебать сильно свой вес, прикинь. То, что ты занимаешься спортом, ходишь на жорку, ты огромный молодец. Я огромный не потому, что здоровый, потому большой. что. Да, из-за Хотя я я огромный. скоро будешь огромный, ведь ты вид. Там... А
0: молодец, ты потому что я из
1: молодечного. Так это, это, а Новый нет. год уважаешь? У меня Новый год ассоциируется, вот ты спрашивал про любимое блюда да. вот оливье, а еще ассоциируется с мясом по-французски, потому что я мама м-м. готовит Новый год.
0: Так это тоже под сыром.
1: И тоже с майонезом. А у тебя есть
0: вот эти дурацкие воспоминания из Нового года, когда что-то пошло вообще не так, как ты хотел?
1: Нет. Не, потому что Новый год это, как правило, чисто семейный праздник. Дома, с семьей с родителями, поэтому таких каких-то историй не было. То есть не было такого еще ни разу, чтобы я там где-то... Не... Ты не заснул под... на Новый год никогда? <звадцатый> да нет. Я уже... просто один раз проспал, но я был
0: еще малой. Ну, недостаточно малой, мне было лет 14,
1: я проспал Новый год, я очень сильно грустил. Просто у меня Новый год — это же просто что-то тихое и уютное.
0: Без вот. вот этого вот фейерверки, Без это... пистоны.
1: Да. да, то есть не хлопушки, конфетти, вся эта мишура, вот это вот все может быть, конечно, оно есть, У-у-у. но это не какая-то вечеринка. Вот.
0: вот, кстати, про вечеринки я не могу не спросить, ты в одном из выпусков «Темы
1: белорусских» А, «Тема подкаста... вечеринок» — это исключительно ко мне, мы знаем. Ты
0: вот рассказал как раз-таки, что ты не ходишь на корпоративы.
1: да. А ты можешь рассказать, почему это осознанно выбор? Вот где-то через два часа корпоратив.
0: Почему ты не идешь на него?
1: Не хочу. Я
0: пользуюсь тем, что у меня есть выбор. Но ты же туда приходишь. Там, во-первых, ты можешь поесть бесплатно.
1: Нет. Мы платим за корпоративы. Я понимаю, что так я увидел выражение лица Антона, я поясню, дорогие друзья. Возможно, кто-то из вас этим будет шокирован, но не во всех организациях корпоративы бесплатные. Это нормально. Еще вас больше шокирует то, что я работаю в банке, и даже в банках корпоративы не бесплатные. Хотя, казалось бы, да. Хотя, казалось бы, где, если не банки, но
0: нет, у нас другой подход. Я на прошлой работе, тоже в госте, когда был, я отказался от похода в ресторан Шампань на корпоратив. Mm. Потому что... Потому что потому что в описании... Шампань, у нас такой есть ресторан. <laughs> Видимо, да, либо был. И он стоил, да, тоже денег. Но меня смутило слово «аниматоры», «аниматоры», «аниматоры». Я не понял, зачем нужны аниматоры на корпоративе. Аниматоры на корпоративе? — Ну да,
1: я подумал, ну, это ростовая кукла или отель корпоратив... в Турции. что это Нет, с лекого формата корпоратив. А аниматоры могут быть, быть просто. Ты в... не был на корпоративе, а... не... Откуда тебе знать? Ну, я же вижу, как это происходит у других людей. Я так понимаю, это могут быть те аниматоры, которые как в фотозоне наряжаются в какой то во что-то интересное, красивое, с кем будут фотографироваться. Такие вот аниматоры, они все, которые здесь не блять сидят. Ну, это можно. О, господи. А у меня с корпоративом я не хожу, потому что предыдущие кейсы были не очень. А, то есть, ты был. Ну, конечно, да. Я, я не иду в этот раз, но э, я ходил до этого, и кейсы были такие странные специфические. Почему? Потому что были. Типа то... на колесиках ходить? Потому... — эти? Были... нет. Мы просто небольшим коллективом ходили в некоторые заведения, и все это было формата гораздо старше, чем я. Вот. То есть люди... да, потому что коллеги постарше. Коллектив, коллектив очень разный. Угу. В плане там возраста и так далее. Но Глофирии Семенов не очень понравилось. В общем корпоративы никогда не стреляли впечатление такого что вау скорее бы новый корпоратив может потому что мы в такие заведения ходили типа шинокку левона то есть, ты удивляешься названию
0: шампань, но шинок у на тебя вполне устраивает. Это
1: недалеко от комаровского рынка. Есть такое заведение, как вы догадываетесь по названию слегка с белорусским колоритом. Но это обычный банкетный зал. За соседним столом сидели уважаемые коллеги из какого-то Жеса или Жека, как это называется. в общем. — Жека это парень такой. Ну. И поэтому, ну, как-то такая атмосфера Они, Ну, там ничего не было То есть просто приходите, садитесь, собственно, за стол Кушаете, упиваете, Все В общем, я просто, просто наверное, не дохожу на корпоратив Потому что не такие вот крутые, блядь, суперкорпоративы Как вот где-то там, у которых там какие-то конкурсы устраиваются Концерты, кто-то выступает, там еще что-нибудь такое Такое, вау
0: Британский подкаст установил мировой рекорд по хронометражу. Юмористический подкаст от студии BBC, который называется The Now Show, выпустил эпизод, который длится 17 часов 46 минут. Он состоит из обзора новостей, юмористических сценок и музыкальных вставок, а записывали его почти без перерывов и склеек. На сегодняшний день это самый длинный известный выпуск подкаста.
1: Ну, нормально. Если наши два сезона темы белорусских сложить, примерно столько же и получится.
0: Как тебе нравится быть подкастером, Стас? Расскажи, пожалуйста, про свой подкастерский да, опыт.
1: Я не чувствую себя подкастером. Ну,
0: ты чувствуешь себя радиоведущим? Нет. Человеком и микрофона?
1: Это... Диктором? Ведущим? Да, это все очень... Я не знаю, как правильно обозвать свою роль в этом всем. Одна из главных ролей, там немного нет, ролей в целом. Нет, ты имеешь в виду, что, что там, могу ли я себя назвать подкастером, да, нет. Почему нет? Ты ведешь подкаст. Ну, как веду? Мы ведем.
0: Мы ведем. И мне кажется, что ну, нормально получается. Судя по тому, что я слышу от людей, которые это слушают, собственно. Mm. А, ну да, мне Макс тоже рассказывает, что ему наши нравятся. Ну вот, это должно быть как минимум приятно. В целом, как будто бы ты таким и хотел заниматься. Чем-то таким вот творческим сценарно Да, я... меня, Слушай,
1: меня всегда мотает
0: от, от одной творческой
1: деятельности к другой. Вот
0: я вообще чувствую, что из тебя вышел бы такой обалденный сценарист, если бы ты начал что-то прям писать, какие-то, я не знаю, как будто бы тебе ситком писать. Проблема в том, что он
1: уже вышел и пошел своей дорогой. Кто? <сценно> сценарист, из меня. Ты не чувствуешь, что это может быть чем-то еще твоим в перспективе? Я, наверное, зря к тебе после психолога пришел. Потому что ты. Можешь слышать некоторые слегка грустные нотки в моем голосе. После какого ты психолога пришел, Антон? Как мне ответить на вопрос после какого психолога? Тебе имя фамилия доложить. А ты ходишь? Я тебе сказал только что, что я пришел что? после психолога. Нет, я слушай. К, я к нему езжу. Я... Давай я тебе просто расскажу, почему.
0: <смех> Давай я просто расскажу, почему я себя почувствовал болваном. В одном из выпусков «Темы белорусских» нашего подкаста ты рассказал, что ты, типа, ходил к психологу некоторое время. И я так удивился, потому что я этого не знал. Mm-hmm. А потом, перед вот этим твоим сегодняшним приходом ко мне, я переслушал наши два прошлых выпуска в этом подкасте. И вспомнил, ну и услышал, что ты уже говорил об этом на самом деле. И я тебя таким дураком почувствовал, что я вообще не запомнил, это дело, и зачем ты удивлялся, непонятно почему. И ты вот сейчас снова ходишь, да? Потому что, ну, давай так просто. Каждый, как будто бы, мне кажется, уже герой этого подкаста, этого сезона подкаста ходит к психологу и мне советуют в каждом выпуске. Поэтому просто, если ты хочешь продолжить традицию, перенять эстафетную палочку предыдущих гостей, то вперед конечно. А что мне надо сказать? Расскажи, как ты ходишь, как тебе нравится, как тебя сажают на колени и
1: заставляют почувствовать душевную близость. Нет, это вообще не про это. Это просто гигиена твоего сознания, головы, ментальная гигиена. Точно так же, как мы ухаживаем за своим телом, там, чистим зубы, там ходим в душ, еще что-нибудь делаем, угу. Сидим за собой. Точно так же иногда и с помощью психолога можно башке открывать некоторую форточку и проветривать. И таким образом это все, что внутри накапливается, его выветривать оттуда. Uh-huh. Вот, чтобы соображалось получше и яснее было в голове.
0: Ну, обязательно. Я тоже туда доберусь, конечно же, да-да-да, терапия. Если
1: тебе это надо, если ты...
0: ты ну, не... все так говорят. А потом все говорят, сходи.
1: Не знаю. Ну, сходи, попробуй, вдруг ты почувствуешь, что тебе это стало лучше или
0: хуже. Или так же. Просто всем, кто нас слушает, если вы чувствуете, что пора, идите. А если не чувствуете, что пора, не идите. Послушайте этот подкаст, он тоже целебный. Или послушайте тему белорусских. Послушайте.
1: Я хочу у тебя спросить. Ты знаешь, я я обращаюсь ко всем, кто сейчас нас слышит. Естественно. Помогите. Я дослушал до этого мгновения. Что касается темы белорусских, на самом деле проблема для нас с Антоном как авторов этого подкаста, нам очень не хватает фидбэка. О, да. Нам очень не хватает фидбэка, потому что если это YouTube, если это что угодно, TikTok, Instagram, то там э, есть комментарии. А у нас такой продукт, что он в аудиоформате, и комментарии как будто бы оставляете негде особо, кроме там Инстаграма, еще где мы размещаем анонсы. Поэтому, дорогие друзья, в любом виде, вашему фидбэка мы будем очень рады признать, но это правда очень важно для нас. Вы не представляете, как было нам интересно и. Приятно пообщаться с некоторыми постоянными слушателями, когда мы с Антоном записывали подкаст последний в сентябре на фестивале в улице Еже. Ну, то есть это была открытая запись, куда к нам да, приходили да. зрители. Да, 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 да. И, Слушатели. Там, и там были живые. Там, так, это там было... были
0: живые люди, да. Да, самая настоящая, самая
1: настоящая живая публика, и приятно было, что после этого они подходили, нам плевали в лицо, жали руку, а, плевали в Антон, естественно, мне жали руку. Угу. Вот, как обычно. Это происходит. Иногда меня хотели Но пожать. Ну, если, если серьезно да, то есть даже подходил, помнишь, молодой, молодой или не очень человек, который был чуть ли готов был не из кармана достать нам деньги и их задонатить. Он буквально oh. сказал, что куда высылает донаты, мы yes, такие... Yes, 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 yes. Oh, yes, А мы такие...
0: карманы зашиты. —
1: Зашиты. — Зашиты карманы получать. — Да, так что, если
0: хотите скинуть что-нибудь, то скиньте. Но на самом деле есть платформы, на которых можно оставлять отзывы к подкасту, и они, на самом деле, чем больше комментариев, чем больше отзывов оставляешь, тем выше подкаст поднимается в топах. Apple считает, что это, э, ну, типа как активность дополнительная. Собственно, это Apple, Apple подкасты. И помнишь, я недавно скидывал, там в одну неделю прилетели сразу два отзыва. Один типа «Да, ребята, классно, нам нравится ваш юмор, продолжайте». А второй, что-то за школьники какие-то, mm-hmm. зовите себе гостей подстать, а не таких умных людей, если вы так шутите с ними и перебиваете их. Да, так и должно быть. И это вот, ну, колеблет, понимаешь, колышет, непонятно, куда двигаться, то ли нам наш школьный юмор продолжать. Ну, я думаю, школьный юмор — это в мою сторону все таки был камень такой. Я, думаю, я, что... я, не, я не думаю, что у нас ну... какой-то сильно
1: школьный... Да нормально у нас юмор.
0: Тебе вообще кайфово вот общаться с людьми, которые к нам приходят, я хотел тебя все время спросить. Ну, понятно, что мы это делаем как продукт, и мы там вкладываемся и работаем над подготовкой, и потом над постпродакшен, и все это делаем, упаковываем как конфету. Но вот сам процесс беседы с этими разными ребятами, которые к нам, тебя торкает немного или не особо?
1: Ну, интересно задавайте им. Интересно, когда ты видишь, что э, задеваешь и какую-то интересную тему не только для нас, но и для них, mm-hmm. вот, потому что самое клевое в этом всем, когда идет реально живая беседа, когда герой, кость, включается в беседу, потому что у нас были примеры разные. Бывало, что и когда до самого окончания записи так мы и остались каждый на своих полюсах, и так и не поняли, что вообще происходит. Но на моей памяти был такой один-единственный раз. Дима Богаченко. Собственно, мы можем не стесняться, говорить, как есть. Там вообще чувак, конечно, в конце уже в телефоне сидел. И это не про Антона, это про Диму. Я вот такой впервые с нами был, и мы с Антоном переглянулись, такие думаем, так, ну ладно, не круто. А, а Но отлично, потому что гораздо больше было выпусков, когда реально гости включались, беседу, прям было интересно. И самое главное это то, что. Мы говорим в самом конце, когда нажимаем на стоп и снимаем наушники, выдыхаем и... И пытаемся выдворить этого
0: гостя, поскорее, из студии, потому что хочется его уже обсудить, поскорее, наконец-то. А он, да, нет такого... Не. Я к
1: тому, что да, самое, самое показательное то, что говорим мы друг другу и что говорит нам гость, когда вот останавливается запись. Как правило, говорим, что было клёво, интересно. Ну, приятности всегда
0: такие, да. Это мне прям, нравится, прям... когда гость реально вот смеется, когда ему заходят какие-то вещи. Ты иногда как ляпнешь
1: что-то, вот прям смешно становится. Ну, кто бы говорил. Mm-hmm. Но мне кажется, что практически... Я не помню гостя, которого мы бы не рассмешили хоть чем-то. Слушай, а тебя люди спрашивают? Люди, я имею в виду... Не я люди... даже с собой в душе на 5 секунд гордился, когда я случайной шуткой рассмешил Георгия Колдена. Прям он для тебя икона юмора? Нет, потому что он такой, ну, понятно, видавший виды и шутившие раз, разные байки, шутки, прибаутки, и его сложнее пробить всего было. А он хлоп и пробился. Ну, а потом снова пришел в себя. И был готов к новой порции юмора. Но он сам был хороший. Жора Колдун — это вообще... Это... Вот с ним, с ним бы в бане посидеть, он анекдоты любит рассказывать.
0: Байки скорее, Жванецкого. Ну это, как
1: это? Тот самый человек, который, ну это, как помните, у Жванецкого. Ага. А мы с Антоном Сини такая, ага, помню. Жванецкого помню.
0: Так тема белорусских классный подкаст, получается, людям надо взять и послушать его скорее.
1: Тема белорусских — это достойный продукт, который мы пока не знаем, как влить в уши. Новым но там, если
0: что, заканчивается второй сезон, а значит уже почти 20 выпусков, а может быть и 20 с бонусами всякими доступны. И можно послушать уже по ссылке в описании этого выпуска.
1: Послушать стоит. Я подозреваю, что все, кто слушает этот выпуск, уже хоть раз даже и пробовали, но мало ли что, не стесняйтесь. Нам всегда важно ваше мнение, даже если вы думаете, что это полный писофшит. Тебя уже люди спрашивали, вот этот
0: задавали тебе дурацкий вопрос... А какой герой твой самый любимый, с которым вы записывали
1: подкаст? Вот где тебе больше всего понравилось? Люди вообще редко мне задают вопрос. И еще меньше людей знают, что я записываю подкасты. А на самом деле есть такой
0: человек, с которым тебе прям весело-весело было? Я весело было? Тем был. белорусским, да. Ну, прям вот выпуск, который тебе запомнился больше других за два сезона, или не было таких?
1: Да, есть
0: выпуски, которые, наверное, я. Ну, есть, скорее, негативные примеры. Я знаю, мы с тобой про один и тот же можем подумать. Я про Антона Мартыненко, когда это была наша первая живая запись, и это было максимально кринжово. Да. А вот тот, который ты выходил, и прям «Вау, вот это да!»
1: У меня, в принципе, нет таких эмоций после подкаста, что «Вау, вот это да!» У меня тоже. Потому что я, наверное, как-то просто оцениваю при себя, в смысле, внутри себя подкаст немножко по-другому, с точки зрения он получился, это... Скажем так, будет ли это слушаться или нет? Будет ли это интересно или uh-huh. нет? Вот. Поэтому оценим это с точки зрения как качество продукта итогового на выходе. Так
0: что оценивать вам. Заходите, слушайте и пишите нам что-нибудь.
1: Потому что если бы это был подкаст чисто для удовольствия по фану, наверное, это я, бы... я знаю, что я бы делал на другие темы. Это было бы вне темы белорусских, потому вне интересных людей. Запустишь однажды свой подкаст? Ну, вот узнаю в 2023 году. (гас) Так скоро? Так ты меня предупреди заранее. Хорошо. Хорошо. Но с темой белорусских я не
0: планирую ходить. А, ну хорошо. (гасплодия) Женщина из Малориты окончила вуз в 72 года. Она поступала в БНТУ, тогда еще Белполитех, в 1970 году. Отучившись два курса, она бросила учебу, потому что родила первенца, а потом вышла замуж. Потом были работа, а еще дети, а потом еще и внуки. В 2019 году друзья уговорили ее попробовать получить образование, что она и сделала. Вот как бывает. Молодец. Чего ты хочешь очень долго и чего ты
1: добиваешься. Какой молодец.
0: Это скорее знаешь в тему твоего прошлого выпуска или даже выпуска нашего с тобой во втором сезоне, когда ты не знал, куда разорваться, как будто бы время уже пришло, а ты все еще не знаешь, кем ты хочешь быть по жизни. Угу. Хотел уточнить у тебя, за год что-нибудь изменилось? Как-нибудь ты понял, куда ты хочешь двигать или удалось найти
1: какой-то внутренний баланс, договориться с собой? Я не нашел ответа на этот вопрос. Вот. Это если максимально скорость. <свят>
0: Хочешь как-нибудь развить этот, этот ответ или достаточно?
1: Ну, я договорился с собой, что пока до определенного мом- момента конкретного... Конкретного, я знаю, какого для себя момента во времени. <свят> прям вот в календаре. 2023. Чуть, чуть ли не записано, я знаю, что... Ты серьезно? А- Ты себе прям дату поставил? Ну, не прям дату. Как срок но годности? М- месяц в, в конкретном году. Вот, я знаю, что... Это не следующий год?
0: Это... Нет. Ты знаешь, что в тот день ты сядешь, в тот месяц ты
1: сядешь с собой и побеседуешь? Я знаю, что есть момент в будущем, в котором не стоит подготовиться, который, возможно, повлечет за собой некоторые перемены, в том числе в рабочем плане. Mm. Но я вам так скажу, друзья, те, кто слушает, если что-то думаете менять, не тупите, лучше меняйте сразу и пробуйте новое потому что чем дальше, тем сложнее будет потом дернуться с насиженного места. Комфортно.
0: Ну да, но с другой стороны, ты не хочешь менять это каждые два месяца, например. Ну то есть а, не понравилось в первый же момент, или стало сложно в первый же момент, все, пошел на новую работу, или там, не знаю, сменил место жизни или что-то. Мне кажется, так тоже сложно, пока ты не поймешь чего-то основательно, не покопаешься, ты не поймешь сути. Наверное. Наверное. Я просто тоже в таком же состоянии все еще пребываю, когда я хрен знает чем и как и куда, но в целом уже удалось...
1: Тебе на лице написать. Более-менее. Какой угу. стереть надо, что ты мне тут написал. Тебе на лице... Ну, это опять же, я могу сейчас сказать только то же самое, что и говорил тебе год назад. Ну, тогда не надо, потому Следующие что прошлый выпуски. выпуск
0: был хороший, это вправо, это, это я к нему возвращаюсь. Это мы... мотивация теперь.
1: <свят> Моя позиция относительно тебя по этому поводу, Антонио, за год не изменилась. Даже больше я в ней... Убедился, утвердился, убедился, наверное Особенно на фоне того, как ты прекрасно выглядел в кадре Вот когда вел на работе у себя Там стримы, церемонии награждения Вот это вот все Ну, говорящая ты глава, понимаешь? Ну да У тебя это хорошо получается Ты и автор хороший У тебя и русский язык хороший Ты пишешь хорошо и говоришь хорошо Так что... А белорусский какой-то? Ты так еще не что... слушал, и белорусскую может, версию Может быть, запустим. тебе со временем и местом не совсем повезло это очевидно угу. то что время и место немножко сократили возможности в которых ты мог бы развиться вот я думал об этом кстати по поводу времени и места ну в любых даже
0: самых ужасных обстоятельствах люди находят какие-то новые способы просто нужно немножко как будто бы а, приспособиться к новому ужасу к новому состоянию к новой стабильной нестабильности или что-то такое и понять как ты будешь ну, выплывать из этого из этого нового состояния но в целом сохранив свои цели. Мне кажется, я тоже вот смог договориться просто внутри себя, пробовать пробовать разное и не останавливаться. Но мне страшно, что ты поставил себе какой-то срок годности, если честно.
1: Нет, ну это же не то, что... Почему срок годности так называешь? Нет. Ну прям время какое-то. Это, скажем, новая такая отсечка, после которой мне нужно будет определиться либо что-то менять, либо двигаться дальше.
0: Я пару лет назад, я не вспомню, когда конкретно, и не хочу, наткнулся на сервис, который называется, по-моему, Future Me или что-то такое. Ты пишешь письмо, электронное письмо, ну, как имейл обычный, и отправляешь на свой же ящик через этот сервис, но оно отправит тебе это письмо, доставит тебе это письмо через пять лет. На самом деле ты можешь установить там любую дату, любой срок, сколько угодно лет. И я написал себе такое письмо. Я предпочел забыть, что там было. Я только помню, что я смотрел TwinPix в то время сериал, и я что-то писал про него: типа, привет, Антон. Я вот смотрю Twin Pix. И что-то я там еще писал себе, какие-то вещи: что, типа, если ты этого не сделал вот к этому времени, то капец тебе. И я не помню точную дату, но это через 5 лет точно было. Остался 5 лет это письмо отправить мне. Я бы хотел забыть, чтобы оно пришло ко мне, знаешь, неожиданно, чтобы mm-hmm. я такой, ого, овау. Но с другой стороны, мне и страшно, потому что если я написал там что-то вроде, ну, если у тебя еще не получилось того, что ты хотел, ну, все. Но в целом нет больше смысла. Поэтому, ну, я знаю, что будущему мне придется переубеждать, mm-hmm. как будто бы спорить с прошлым собой, что mm-hmm. там еще есть куча времени, и куча всего, потому что, ну, я-то понимаю, что... Я по-крупному не стреляю и больших ставок там не делаю, и крупно не рискую, поэтому никуда не вырвался вперед или там высоко не
1: поднялся, условно говоря. Знаешь, про кого говорят, что они самые грустные люди? Это те, кто... Клоуны. Я про другое: что самые грустные люди, разочарованные в жизни, ну, якобы, это те, кто оставит высокие амбициозные цели, но при этом жутко ленивые. О-о-о! О-о! Понимаешь? И на те, что намекаешь, зараза, ты отказываешься. Те, кто, знаешь, там посмотрит еще, еще как назло нас смотрится в инстаграмах, в ТикТоках, но только как красиво, якобы, красиво, успешно бывает. Mm-hmm. И такие, эх, и при этом только мечтают там, там, знаешь, выигрыши лотереи. Что вот, я то, что хочу, но дайте ка выиграй лотерея, лотерею. Как-то оно не само упадет, а я, я ничего делать не буду. Вот я буду счастливчик. Вот. Поэтому, особенно, если ты писал это письмо там в начале своих двадцатых Надо же понимать, что ты совсем, я думаю, по-другому смотрел на существующую реальность. э, Суровую. Ну вот да. Ну, то есть, но все равно, но придется
0: поспорить. Ты же все равно такой, какой-то есть.
1: Просто сейчас, в данный момент. Особенно, когда мы сильно молоды, там, 18-20 лет, мы еще и безудержные оптимисты. Нас прям не остановить. А потом, чем дальше, тем больше нас бьют. Мы в чем-то разочаровываемся. Нас что-то расстраивает, жизнь оказывается все более и более не такая, как мы на нее рассчитывали. И мы остаемся такими же оптимистами, только менее наивными и строим более реальные планы. Вот как это должно работать, мне кажется. У меня еще на днях случилось событие, Стас. Ты тяжело вздохнул.
0: Меня добавили в группу десятилетия выпуска из школы. У нас в феврале десятилетие выпуска. Поздравляю. Десятилетие. У меня уже было такое. Десять лет! Mm-hmm. И я понимаю, что, ну, должно быть, пофигу, по идее. Ну, типа, школа — это ты ж забыла это уже. Оно, ну, такое, mm-hmm. осталось где-то там в прошлом, после этого. Ну, я уже не раз рассказывал, я думал, что школа — это прям вау, и люди оттуда — это всегда на всю твою жизнь друзья mm-hmm. и все такое. нет, оказалось, вообще нет. Казалось, что универ гораздо роднее, потому что ты более в осознанном возрасте все это делаешь. Но я смотрю, что туда добавляются мои одноклассницы в эту беседу, а у них фамилии другие. —
1: Ой, а что случилось?
0: И знаешь ли, они повыходили замуж, некоторые даже понарожали детей, и Молодцы. я понимаю, что меня как будто бы... Ну вот почему-то меня это... Ну вот я не знаю, какую-то эмоцию во мне это странную ну, вызывает. Ну как будто это... бы... отстаешь от жизни, типа того, теряешь? Типа того, да, я что они вон
1: где. И что, это их жизнь.
0: Ну вот это просто про разные приоритеты, но как будто бы... Блин, опять общество, что ли? Как будто бы мне навязали мысль, что ну вот это правильно, а то, что ты там экспериментируешь, это так, хихоньки.
1: Каждый раз лови себя на мысли, что откуда эти стандарты, кто их задает? Общество. Социум. Общество, ну. А общество это кто? Это люди. люди? То есть какой-то суперглавный человек. Одно дело, если бы ты был, допустим, воспитан верующей, религиозной семье, угу. да, у тебя были понятны какие-то какие установки, стандарты, принципы жизни, и ты бы мог от них отталкиваться и руководствоваться. Ну, воспитан верующий, в
0: верующей семье, но не, в... ну, вот. не глубоко.
1: Поэтому, верующий. а если все руководствуется тем, что он там. Сын подруги твоей мамы (свят) или там дочь подруги твоей мамы, там уже, замужем с тремя детьми. Господи, это их жизнь, их проблемы. Возможно, где-то глубоко в душе, или даже не не сильно глубоко. Они тебе завидуют, что ты их ровесник, но все еще молод, свободен. И, в общем-то, можешь себя посвятить реализации себя, самого, как в любых сферах, не только как муж и отец.
0: Можно я найму тебя своим психотерапевтом.
1: Для тебя бесплатно. (свят) Спасибо.
0: Еще одна новость из Стас. Последняя. Ты готов?
1: Кстати, я только сейчас на примерно сороковой минуте, не знаю, какая сейчас идет минута подкаста, впервые попробовал шампанское, оно действительно было в бокале, и я скажу, что Антон молодец, выбрал вкусный напиток. Это не советское шампанское, и даже не детское, оно вполне себе настоящее. Деньги не приносят
0: счастья. Mm-hmm. К такому выводу пришли аналитики Visual Capitalists, которые соотнесли две эти ценности разных стран мира Выяснилось, что уровень дохода населения не коррелирует с индексом счастья Так, в Латинской Америке люди ощущают себя счастливее, чем в среднем люди с таким же достатком в остальном мире А в странах Ближнего Востока, наоборот,
1: несчастнее Что мы на это скажем, Стас? Деньги приносят уверенные завтрашним дне. Что на этой фондовой бирже говорит, Стас? На фондовой бирже сейчас вообще все очень интересно, потому что... Первый апдайт за два года. Потому что переживаются времена из 2008 года. Что? Да. Когда все рухнуло? Когда все рухнуло.
0: Что нам делать? Куда вкладываться сейчас? Подскажи.
1: Вкладываться по классике... недвижимость? Нет. В автомобиль. Автомобиль! Покупать акции, американский фондовый рынок. Да, на самом деле на фондовых рынках сейчас и по всему миру переживает сильно- из за того что снова можем вкатиться в рецессию всегда мировые сильные кризисы они, у них есть какой-то триггер да? то есть если помнишь 2008 год там был ипотечный кризис если был 2000-2001 год. Это был так называемый кризис даткомов. Да, да. да когда на фондовом рынке надулся пузырь. Да. Все супер поверили в компании, связанную с интернетом, mm-hmm. потому что это новый суперпрорыв и так это оказалось. Но просто цены на акции взлетели необоснованно там, сотни буквально раз, mm-hmm. и как и любой пузырь, он рано или поздно сдувается. Так и случилось тогда, так и случилось в 2007-2008 годах, и так случается и сейчас. Сейчас пузырь раздувался на фоне ковида, которое было в 2021 году. Ты, кстати, как говоришь, ковид или ковид? Ну, ковид. Да, ковид, мне немножко режет слух. Но это
0: на английском, а на русском, наверное, оно пришло как ковид.
1: Вот, сейчас сдуваются, уже сдулся, сдуваются пузыри на, и на фондовом рынке, и на смежных рынках, и на товарных, и на крипто рынке. Это нормально, это естественный процесс, потому что, как говорит легенда инвестиций фондового рынка, Дай бог ему здоровья, 95, 95-летнему Уоррену Бафету. Уоррен Баффет. Он, он все еще с нами. Ого. Вот. Он говорит о том, что. Мы в него в детстве на переменках ходили. Он, он говорил о том, что покупать нужно у пессимистов, а продавать нужно оптимистам. Пессимисты когда на рынке? Когда на рынке все красное, все падает, все внизу у людей паника. да. Тогда ну, вот в такой момент нужно покупать, а когда наоборот все слишком заходит высоко, то тогда нужно Не думайте о покупках. И так и делает Уоррен Баффет. Ты представляешь, он легенда. Он на рынке уже, там не знаю сколько, 70 лет, если даже не больше. Торгует. И он по-прежнему придерживается этих своих принципов. То есть последние несколько лет он практически мало что редко покупал, потому что рынки были очень высоко, индексы зашли слишком высоко. И он говорил, что стоимость акций большинства компании неоправданно высока. И только сейчас, когда начало все сдуваться, когда акции посыпались вниз на 50 с лишним, 50 и больше процентов, он снова начал закупаться. Вот. Ну, Стас, где мы, а где
0: Уоррен Баффет? Ты уж где? извини, пожалуйста. Вот тут мы сидим, сейчас подкаст записываем. Сволочь, ты, такая со своими вопросами. Уоррен а Баффет, кстати, нам... тот,
1: чувак, тот чувак, который... Ну, как чувак? Уважаемые мужчины. Достопочтенный джентльмен. Нам в продедушке годится. Ого. При том, что он может себе позволить что угодно, в плане там купить что угодно, он живет достаточно скромно. Он живет в обычном... Особняке... Нет, он живет в обычном районе, в каком-то неплохом коттедже. В Но не типа там дроздов, ага. а в каком-то таком среднего класса районе. У него там пару свитеров, он там завтракает в Макдональдсе. И он говорит, что когда я вижу с утра, что индекс в минусе, я беру себе на завтрак там какой-то завтрак, минус булочка. Если рынок там пенится, если он растет, ага. тогда я беру нормальный завтрак, еще и себе беру. Ты про то, что интересно, у него склад ума, что у него много денег, но при этом, блять, хороший вопрос, кстати, зачем вообще все это ему? Так может не в деньгах счастье, Стас? Ну, судя по Уоррен Баффиту, да.
0: А по тебе? По мне? Ты вот знаешь, сколько тебе денег нужно для счастья, чтобы ты такой: Блин, все. Вообще, чувствую себя отлично и буду чувствовать
1: нужное количество лет. Ну, можно было бы посчитать, то есть это вполне. В моем случае это будет вполне конкретная величина которая закроет некоторые мои постоянные обязательства, которая сформирует некоторую подушку безопасности на хотя бы год, например. То есть подушка безопасности. Ну год это... это мало. Год нет. По хорошему надо, чтобы минимум три месяца было, uh-huh. оптимально шесть месяцев, а все что сверху вообще супер. Uh-huh. Вот. Но история в том, что все что свыше шести месяцев у тебя и ты еще что-то продолжаешь откладывать, ты это можешь инвестировать, чтобы твои деньги не лежали, не седались с инфляцией. А, так, то, что называется, работали. Поэтому в моем случае деньги меня сделают увереннее в завтрашнем дне. Вот в чем
0: нюанс. Но ты же не из таких людей, которые вот планируют весь свой бюджет, распределяют это там в инвестиционный фонд, это на пенсионный фонд, это на непредвиденные расходы, мы там отложим вот это все.
1: Я в этом плане плохой живой пример, потому что... Плохой живой пример? Потому что что что-то у меня получилось. Но есть некоторые проблемы с дисциплиной, то есть, например, в плане бюджета, в плане того, что вести бюджет. Я на скидку более чем прекрасно представляю, на что я сколько трачу денег, какие у меня обязательно расходы, что нужно закрывать прежде всего. Но прям вести бюджет на телефоне с помощью приложения, угу. может, не неудачное приложение попадалось, я не знаю. Но мне было неудобно. Можете Google-таблицу завести? Да нет, есть специальное приложение. Ну, короче, мне было неудобно. То же самое было, когда я а, хотел похудеть, и для этого тоже поспользовался одним предложением, которое mm-hmm. предлагало для похудения, собственно, считать калории. Так. То есть выносить блюда, которые считают калории. А так скучно жить. Вот. Но моего терпения ненадолго хватило, и в какой-то момент я забил. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я как бы все держу в голове, имею в виду и более чем представляю, но дис- над дисциплиной надо поработать. Видно, видно мало в детстве били. А держишь ли ты в голове, Стас, моменты
0: счастья? Выделяешь ли ты их по жизни у себя? Да. Можешь привести пример?
1: Нет. <с Cute> это что-то суперличное? Ну, может быть. И так. может, это было давно просто. Вот просто в тему о корпоративах и mm-hmm. так далее. А, меня как бы, я не знаю, давно не было такого какого-то возбуждения, предвкушения от какого-то события, которое подразумевает свое потенциальное там развлечение или еще что-нибудь. А Новый год? Ну вот, нет. Ну что Новый год? Проснемся, будет 2023. А
0: что, если мы в этот раз делаем его особенным, Стас? Что, если в этот раз в 12 часов я запущу хлопушку прямо возле твоего левого уха? И ты будешь ждать этот момент и предвкушать
1: его? Ну, я надела наушники, чтобы мне не было больно. Да ты точно знаешь свой план зато теперь? Да.
0: Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам. Альберт Эйнштейн. Стас, надо подвести итог. Впереди, чем мы двинемся дальше, я задам тебе фундаментальный вопрос. Это все мои новости, которые я подготовил а, тебе да. на сегодня, да? да
1: подвести итог — это выбрать новость, которая подвести фейковая. Подвести
0: итог — это выбрать новость, которая фейковая. Почувствуй себя гостем подкаста «Темы белорусских» прямо сейчас. А обычно гостем напоминают, какие были новости. А давай я это сделаю прямо сейчас. Значит, у нас были всего четыре новости, потому что лайтовая версия. Майонез признали не самой вредной заправкой. Британский подкаст установил мировой рекорд по хронометражу. Женщина из Маларита окончила вуз в 72 года, и деньги не приносят счастья, так говорят ученые. Ну пускай будет про Малариту. Про Малариту? Угу. А что меня выдало? Малорита?
1: Нет, Маларита ⁇ смешное
0: просто. Красивое название города.
1: Но я подумал, что нет. Стас,
0: есть подвох в этом выпуске, 50... все четыре новости были фейковые, к сожалению, А-а-а. да, они так или иначе основаны на реальных каких-то фактах или вдохновлены ими, но все четыре были не настоящими. вот так вот я тебя обвел, обманул вокруг пальца, как Рака Макафов в 2007 году. Слушай, ну ты молодец, потому что все звучали более-менее реалистично. Но ты угадал фейковую новость, так что поздравляю тебя с этим, твой шанс был велик. — Нет,
1: У меня не было шансов проиграть, получается.
0: — Абсолютно. Как и по жизни, Стас. Mm. Какой бы путь ты не выбрал, у тебя нет шансов проиграть. Потому что единственный верный путь — это
1: тот, который ты выбираешь. — Это особенно смешно, значит, на фоне того, что ты знаешь, что мы играем в Бирпонг. Регулярно ходим в некоторые заведения соревноваться. Кидаете эти мячики в стаканчики на спорт. И вот буквально накануне был турнир одиночный, где каждый играл сам за себя. И ты говоришь, что у меня нет шансов проиграть. Я занял там уверенное последнее место. О, сколько всего было людей? Там, типа, 38.
0: Ну, из 30... Как ты мог занять последнее место из 38? <свят> В том... В том... Нет, просто про... ты не один занял последнее я... место. Нет,
1: я единоличный. <свят> <свят>
0: Стас, ну, во-первых, ты легенда, Стас.
1: Легенда чего? Ты
0: легенда, как минимум, моего сердца. Как тебе Это такое? Только если подкаст о белорусских. Далее, Стас. Не могу не задать тебе вопрос, который задаю всем героям этого... Сезона, Стас? Ну. Может быть, у тебя есть хороший ответ на него Где искать счастье? Где искать счастье? Где искать счастье?
1: Я не знаю. <свят> я думал, будет вопрос, что такое счастье. Я, думаю, я думал, что счастье это... А есть ответ на вопрос, что такое Это мгновение, счастье? которое продлевает желание жить. О! Продлевает желание жить? Это мгновение, которое продлевает желание жить. Ты это чувствуешь? Ставим вот этот вопрос для... Мы беседуем с психологом. <свят> <свят> Я думаю, в целом, те, кто послушает мой этот подкаст, могут удивиться слишком большому количеству грустных и тенанций с моей стороны. А, особенно для, для новогоднего выпуска. Я вып... считаю,
0: потрясающий новогодний выпуск. Особенно для новогоднего
1: выпуска. <свят> <свят> Слушайте, ну какой год... Такой Новый год. Такой новогодний выпуск, я думаю, это все совпадения не случайны в этот раз. Ну, мы
0: провожаем просто старый год, и ты уже так как
1: завершился. Который год уже мы провожаем со словами: Ну, куда уже хуже?
0: Ну, никто так не говорит. Все говорят, типа, ну вот, следующий точно будет хороший. Сейчас точно заживем.
1: А в итоге уже третий год, какая-то.
0: Издевательство. Есть ли трек, который делает тебя счастливее? Нет.
1: Вообще нет!
0: Ну а что значит, как может трек сделать счастливее? В моменте. Вот он в моменте у тебя есть. Может быть, он только сегодня делает тебя счастливее. Может быть, ты сегодня его услышал и такой Ха!
1: Блин, прикольно, здорово, и ты такой Эй, улыбаешься. Есть э, треки, которые э, ассоциируются с моментами, когда мне на душе хорошо, весело и радостно. Такое может быть. Ну, учитывая, что у нас новогодний выпуск, я думаю, подойдет не любой, но какой-нибудь приятный новогодний трек, например, Абба, Happy New Year, почему бы и нет. А почему бы и нет?
0: Да. Так давайте же прямо сейчас его и послушаем. Let's go. да, сразу заряжает настроением, сразу становится так хорошо как-то, да, на душе. Прям по-новогоднему. И как будто бы уже какой-то катарсис у нас происходит. М-м-м. Как-то так легко, как будто бы искупление а ведь даже и всё, она, и а, ведь нас даже,
1: а ведь у нас даже нет кота. У нас
0: абсолютно нет кота, да. да, Но есть катаклизмы.
1: А катарсис — это, я думаю, сестра из Катары.
0: Ага. Абсолютно которая во время чемпионата появилась у нас у всех. Ну, там, какая-то дальняя сестра, родственница. Что мы пожелаем людям на следующий год? Я чувствую, что мы обязаны чего-то пожелать.
1: Да, мы пожелаем, чтобы, наконец, ровно через следующий год... Ровно через следующий год, ты сказал? Я желаю всем, чтобы год спустя вы сказали, что, господи, спасибо тебе за этот 2023, что, наконец-то, он прервал эту многолетнюю Черную, черно-серую, черно-коричневую, даже сказал бы полосу. И мы наконец-то поверили, что эта жизнь она все-таки прекрасна.
0: Да, главное, чтобы вы это прям не, ну, не в лицо ему сказали, да, богу-то, mm-hmm. а ну, как-то так уже. Mm-hmm. У алтаря все-таки. Mm-hmm. Это мало ли что. Yeah. Черно-коричневая полоса, Стас, это лучшая метафора, которая могла быть в конце этого а новогоднего ты выпуска.
1: выйти на улицу, там примерно через такая каша.
0: Ага, да. Но не через
1: окно. Выходим через дверь, все аккуратно. И во время
0: Нового года, пожалуйста, петарды все эти очень осторожно. Лучше не запускать, потому что собачки нервничают собачки нервничают. Люди тоже нервничают, ну, когда петарды да. пускают. Пускай будет фейерверк на душе, пускай будет хорошо на душе лучше. Uh-huh. Спокойно. А то все эти неурядицы
1: да, пора. Тютелька в тютельку. Пора успокоиться.
0: А у нас уже новогодние, получается, куранты начинаются. Да. У нас уже время отмечать. Ста, спасибо тебе большое, что был в этом новогоднем выпуске. Я чувствую, что мы зарядили людей туда, куда надо. —
1: Я чувствую Ничего Катарсис Я чувствую, что все будет хорошо
0: Все будет хорошо, слушайте этот подкаст дальше Подписывайтесь на него во всех соцсетях Слушайте подкаст «Тема белорусских» Второй сезон завершается А это значит, что будет ли третий Вот интрига, зависит только от вас Послушайте наконец Послушайте наконец, если еще не слушали ни разу И слушайте плейлист «Счастье» также, который можно найти в Spotify и Яндексе, а ссылки туда есть в описании выпуска. Как и ссылки на все подкаст-платформы, где это можно слушать. Сколько вас уговаривать надо, я не знаю. Как можно слушать и не подписаться, ну, камон. Жду тебя в пятом сезоне, Стас. Приглашай. Это были Стас и Антон, и мы говорили в новогодний микрофон. С Новым годом. Спасибо спонсорам этого сезона и этого выпуска, соседям сверху, которые решили убраться. Надеюсь, что они Думаешь. это сделали перед Новым Годом. Думаешь, будет слышно? Я знаю, что будет слышно. Ну что, я не, в первые, не первая родаю. Еще подлить? Нет, спасибо. Ты не будешь больше? Нет. Так и я не буду. Больше.